1: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Ed Martins, estou na região metropolitana de Belo Horizonte No estado de Minas Gerais Para o Brasil, para o mundo afora Mais um podcast Toque Brasileiro A música brasileira, como você nunca ouviu E o nosso convidado hoje é de Porto Alegre Músico, professor, pesquisador Doutorado em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Obrigado Paulinho Parada você está no Toque Brasileiro, nosso podcast. Fica à vontade, o palco, o microfone é todo
2: seu. Tudo bem? Obrigado, Ed Martins. Obrigado pelo convite ao podcast Toque Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando. Meu nome é Paulinho Parada. Eu estou bem sim e estou aqui feliz e ao mesmo tempo correndo um pouco com mil projetos, além de ser professor de música... Eu sou um músico, compositor, dou aulas de música, então tem muita coisa. A gente vai poder falar sobre muitas coisas ligadas ao universo musical, ao fazer musical, à prática musical e até ao meio acadêmico de pesquisa em música. Então, eu sou doutorando em música e isso muito me agrada, muito me alegra e me honra. Tá bom, Ed? Então, eu estou aqui para conversar com vocês no podcast Toque Brasileiro.
1: Desde já, mais uma vez, obrigado pela participação, por aceitar o convite aqui no nosso palco. Paulinho, o ritmo musical sempre foi o samba e as suas vertentes? Comenta pra gente. Que legal
2: tua pergunta. Puxa, muito inteligente você perguntar sobre o ritmo e muito legal também você não ter falado sobre gênero musical ou linguagem. Eu gostei da denominação ritmo porque ela é mais simples. Apesar de tem uma questão estética e ética de questor, questões sociais é, que trazem o ritmo em si. é Qualquer ritmo do mundo, qualquer música do mundo em si. Mas sendo mais objetivo com a tua pergunta, não foi o samba o meu ritmo principal. Aliás... É, eu não tenho isso, essa questão de ritmo ou vertente estética sonora principal. O que eu tenho é um, é um amor à música, um amor à arte, um amor até essa questão intelectual de estudar música, sabe? Um amor ao conhecimento da música e, mas mais recentemente também ao fazer artístico e à docência, a questão pedagógica de ser professor de música. É, eu tenho agora 34 anos, a gente tá falando aqui em 2023, mas qualquer pessoa em qualquer ano pode escutar isso. Então é legal falar que agora 34 anos com 2023, é, ano de 2023, mas eu sou professor de música desde os 17 anos e toco desde os 9 anos de idade. É, meu primeiro ritmo assim, é que, eu, que eu comecei a me depursar foi o reggae music, a música jamaicana a música de diáspora jamaicana, né? Que foi protagonizada por Bob Marley no mundo e aqui no Rio Grande do Sul pela banda Produto Nacional do meu amigo Paulo Dionísio, ao qual eu tenho muito orgulho e sou fã. Né? Mas comecei a tocar reggae porque era uma moda, digamos assim, 2001, 2002, mas também dialoguei com a MPB, do meu parceiro Duque Costa cigano, que tocou no bar do meu pai. Eu acho que provavelmente eu vou falar sobre isso ao longo das suas perguntas e a gente segue aí. Mas não foi só o samba, não. O samba foi uma inspiração da pandemia. O samba foi uma inspiração do momento da pandemia uh, que veio assim e que eu acolhi. Bacana, hein? Show de bola!
1: Aproveitando o gancho dessa pergunta: quem são seus ídolos musicais?
2: Puxa, tô gostando das suas perguntas, diferentes mesmo. As pessoas não costumam perguntar isso, né? Sobre ídolos musicais. Um deles eu falei, que é o Paulo Dionísio, aqui do reggae gaúcho, digamos assim, do reggae as pampas. E tem também, eu falei do Bob Marley, mas eu tô mais, assim, atualmente e na vida, se for para falar, é um ídolo Quase, essa palavra idolatria é, é difícil porque me remete a, a um certo nacionalismo que quase beira ao, ao fascismo. E não é isso que eu quero, não quero idolatrar ninguém. Mas eu sou fã, eu sou fã de muita gente local. Meu padrinho musical Durk Costa, cigano, o Plauto Cruz, flautista a Dona Luiz Helena, uma cantora negra aqui da Velha Guarda da Praiana, a Zilá Machado, são nomes é, que foram ao longo do tempo sofrendo um processo de invisibilização e de invisibilidade da música local, mas para mim são verdadeiros heróis, e os quais eu estudo no meio acadêmico, né? eu faço pesquisa de resgate com a obra dessas pessoas. Então se for para falar de... Eu acho que um não tem... Perigo nenhum idolatrar essas pessoas, né? Mas tem que ter um cuidado também para não criar falsos heróis, né? Eu tenho um amigo, um colega, Mauro Moura, gosto muito aqui, é, também posso falar que eu sou fã dele, a gente é amigo, parceiro, e ele fala que algumas pessoas mais velhas aqui da música local não, não acabam desfrutando dos louros em vida. E que isso é um problema, um constrangimento, eu também acho. Mas a minha opinião é que sempre se deve uh, ter a vida, a música, né? Eu, por exemplo, sou da minha opinião que toquem, que gravem a minha música. Eu sou compositor de muitas canções. Então, assim, enquanto eu estiver vivo e depois que a música tem esse poder de ultrapassar o próprio tempo da vida, podem gravar minha música.
1: Olha, que legal, hein? Paulinho Parada, qual o seu trabalho atual? Você já lançou ou está a caminho? Comenta pra gente.
2: Ed Martins, eu tenho aqui uma matéria que o Juarez Fonseca, crítico, jornalista musical, um dos mais importantes, disse sobre a minha música. Ele disse assim, Paulinho Parada não para. E o que eu tenho a dizer sobre isso? É realmente, respondendo a tua pergunta sobre qual o meu trabalho atual ou se eu já lancei, nos últimos anos, desde o início da pandemia, o samba acalentou a minha vontade de estar junto com as pessoas. Né? Em 2020, nós tivemos isolamento devido à, à pandemia de Covid, mas eu pude, através do samba, fazer muitas parcerias e lançar a, a canção Respira, que foi dedicada à minha filha Ana Júlia e tem uma história muito bonita de parceria também com o Eduardo Bitta, Aí eu lancei o álbum Salas para respirar melhor. Pude concluir a, o resgate que eu fiz da obra do Plauto Cruz. Eh, o álbum Viva Plauto Cruz. Todos eles. Tanto o uh, Viva Plauto Cruz. e Respira. Pode estar tá disponível sim. E estar no streaming. Né? Qualquer plataforma da tua preferência. Põe ali. Que vai, vai rodar. E o Salas para respirar melhor. Foi o álbum que... Tem Respira, que é a minha música assim, de trabalho atual mais mais importante no momento né, da minha carreira de compositor e cantor. Então, vou, pode procurar Respira no streaming. Tem parcerias fantásticas ali. Tem a, a Kênia nos vocais, o Marcelo Delacroix, o Tonho Croco, o próprio Eduardo Pita e eu. Lancei um trabalho também da Dona Luiz Helena, chamado Luiz Helena Uma Voz. Foi premiado com Açorianos de Música aqui de Porto Alegre. E por falar nisso que o Juarez Fonseca, o jornalista, disse, bom, parada não para, eu estou fazendo a reconstituição da obra da velha guarda da Praia ao lado da dona Luísa Helena. Isso tem a previsão para surgir ainda este ano de 2023. Mas eu ainda quero e preciso que o meu público entre em contato com o álbum Salas para respirar melhor. Porque no meio de tanta coisa, eu, como artista, independente de certa forma, não consegui dar a devida pós-produção, a devida difusão, divulgação para o trabalho Sambas para Respirar Melhor. Então já é meu convite que as pessoas coloquem aí no Spotify Sambas para Respirar. Paulinho Parada, que sou eu.
1: Muito bem, Paulinho. Aqui no perfil do Toque Brasileiro, nosso podcast, pedimos para o convidado quatro músicas para que o ouvinte conheça um pouquinho da sua história musical e saber mais das suas curiosidades também. Pode citar quatro músicas para os ouvintes conhecer melhor a sua vida musical? Comenta quais são.
2: Eu separei aqui quatro músicas. A primeira, chamada Cantando a Vida. A segunda, fiz um samba, que é uma parceria com Fernando Cavalieri, lá de São Paulo. A terceira é Respira. É uma parceria minha, Paulinho Parada e Eduardo Pitta. E Meu Viver é Mais Bonito, parceria minha com Márcio Série.
1: Como eu sempre ouço... Um momento difícil aconteceu escolher quatro músicas desse repertório, dos seus álbuns, da sua vida musical, enfim. Já escolhemos então a primeira, Cantando a Vida. De cara já amei o título. Fale mais dessa música, dos seus trabalhos, enfim, as curiosidades também. Diga aí.
2: A curiosidade dessa composição Cantando a Vida, que eu mais posso lembrar agora, é o encontro que eu tive com Everton Silva no estúdio. Eu cheguei lá e e foi um foi como encontrar um ídolo, né? Para quem não sabe é Everton Silva ou Everton Laciel, que ele foi conhecido assim na época também, ele foi vencedor do programa Ídolos da Record de 2011. Tem até um vídeo da dos jurados na época a Fafai de Belém, o Supla, ele emocionou muito a Fafai de Belém e me emocionou e eu acho que emocionou uma parte do Brasil inteira, milhões de pessoas. E poder encontrá-lo para mim foi como encontrar uma pessoa já conhecida. A gente teve na verdade que quebrar um pouco o gelo e tal. Eu tava numa época que eu tava me resguardando um pouquinho mais, não tava tomando nada de, de álcool, assim nada gelado para minha voz. Aí ele tava fumando um cigarro, o Everton Silva, e, e já me convidou para tomar uma cerveja. Eu caí na tentação e fui gravando meu celular em selfie, tem até um clipe no, no YouTube disso, eu filmando em selfie do meu celular mesmo, bem caseiro. Esse momento que eu estou tomando uma cervejinha com o Everton Silva e está gravando através de um espelho de estúdio. Então foi bem legal, foi muito legal. Foi como encontrar um ídolo mesmo, que é o que ele foi e é pro Brasil. Só que eu acho que ele de deveria ser mais escutado hoje, como ele está. Deveria fazer mais reconstituições, assim, de compositores locais, como a gente fez juntos, né? Eu, Everton Silva. Ed
0: Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
2: dia a tempestade vai passar. Vamos nessa
3: aí, parada. Duvidei, tava esperando. Só se for agora. A tempestade vai passar
2: Quando a chuva vem No fim Por saudades De alguém
3: Vai molhando O meu jardim Isso tudo agora Me faz bem Vou cantando Vou cantando a vida
4: Sem, sem vergonha de
3: ah, porque caminhando é que se aprende Um dia a tempestade vai passar Diz aí Vou oh, cantando a vida Sem vergonha de errar Porque caminhando é que se aprende a tempestade vai passar aprende um dia a tempestade vai passar vou cantando lá um dia a tempestade vai passar vai um dia a tempestade vai passar um tempestade vai passar. Um dia a tempestade vai passar. Um dia a tempestade
0: vai passar. Opa! A música brasileira, como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
1: Podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu Nas plataformas digitais, canal no YouTube Você pode dar o like no canal no YouTube Acionar os sininhos e seguir o nosso podcast Lembrando que nas plataformas digitais também Tem uma forma para você seguir e ser alertado Para os próximos episódios que virão pela frente Dando exemplo Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast Dentre outras plataformas Tá bom? Muito obrigado. E aqui está o nosso cantor e compositor do Rio Grande do Sul, Paulinho Parada. É o seguinte, no Brasil, cada estado tem a sua cultura, seus costumes. Na sua visão, o samba na sua região é bem aceito? Como ela é vista aí na sua região? Sendo que no Rio de Janeiro é considerado o berço do samba e o
2: do carnaval. O que tem a dizer? Essa tua pergunta é bem complexa, mas o fato é que tem gente pessoas de outros estados que não sabem tanto que aqui em Porto Alegre, que aqui no Rio Grande do Sul se faz samba. Acho que as pessoas acreditam que aqui tem muito a influência do rock gaúcho, e tem, e da cultura da música regional, das milongas, esse diálogo da música campeira, pampeana, né? o diálogo da, do gaúcho argentino com o gaúcho do Rio Grande do Sul e do gaúcho uruguai e na verdade tem mesmo esse diálogo é e a minha música eu acho que também carrega isso mas o samba ele é pouco samba do Rio Grande do Sul ele é pouco conhecido no resto do, do país no no eixo Rio São Paulo e no e também na Bahia o fato é que tem um compositor que não não considero que é um sambista mas que foi um grande nome que divulgou de certa forma o samba do, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul para o resto do país, que é o Lupicino Rodrigues, que foi o Lupicino Rodrigues, nasceu no início do século XX e faleceu em 1974 né? depois nós tivemos falecido nos anos 90, Túlio Piva, Zilá Machado, e eu estou resgatando também a obra da velha guarda da Praiana, da dona Luiz Helena, tem outros, o Papa do Cavaco o Domingos Costa, irmão do Durk Costa Cigano da família Amaro, a Pamela Amaro Uh, sambistas, assim, pessoas que lidam com samba De mão cheia aqui no sul Então eu acho que Acho que tem sim e, e a gente vai poder mostrar isso com o tempo Mas nem só de samba se vive né Eu sou um compositor que não me considero um sambista Mas Não sei se eu respondi tua, tua pergunta foi É uma pergunta bem complexa É que demoraria mais tempo Mas eu acho que em Lupicine Rodrigues Nós temos uma boa referência De samba e de outras músicas que dialogam com a música popular brasileira como um todo. Como diz
1: uma música, o samba não tem fronteiras, assim dizia o SPC. Caiu bem como a luva. Paulinho Parada, comenta pra gente qual é o perfil dos seus shows. Tem uma forma para apresentar para o contratante? Que tipo de show que você apresenta? Comenta pra gente.
2: Então, Ed, eu costumo dizer que o meu show traz o artista Paulinho Parada. E eu tô aqui falando com você também no meu CPF, digamos assim, porque é Paulo Fernando Parada Ausker é Júnior. Júnior, ainda porque meu pai carrega o mesmo nome. E Parada é meu sobrenome. Mas o que, que você vai ver no show do Paulinho Parada? Eu estava falando com uma fã minha que disse que eu entrego algo mais do que um uma apresentação musical, que eu entrego valor que eu entrego conhecimento, que eu entrego cultura. Esse é algo mais. Afinal, eu sou professor de música. Então, além dessa qualidade que é indiscutível, os músicos que tocam comigo, ou eles têm um quase honoris causa de música, por serem mais antigos da noite, com isso uma qualidade indiscutível, ou eles são, no mínimo, graduados em música, os mais jovens. né? Então, tem essa qualidade indiscutível de saber musical, mas, além disso, tem esse estudo, essa busca, essa pesquisa pela presença de palco, pela cultura local e regional. Então, aqui do Sul, a gente traz a linguagem do supapo, que é um instrumento afro-gaúcho, pesquisado por Jibajiba e trazido na, na sonoridade da, das minhas músicas. E tem esse resgate da cultura local, da mulher negra, do homem negro, da música afro-brasileira. Eu, apesar de ser um homem uh, que é oriundo da classe média, branca, católica, eu tenho um grande carinho uh, pela cultura negra, né, pela culturas, pelas culturas plurais e regionais, é, esse diálogo. Então, eu acho que o meu show mostra isso. Bacana, hein? Opção aqui não falta, né?
1: iremos conhecer mais um trabalho e as curiosidades dessa música. Fiz um samba é uma reverência ao samba? Comenta pra gente, Paulinho. Gostei.
2: Fiz um samba é uma composição minha e do Fernando Cavalleri de São Paulo. Fernando Cavalieri eu, eu conheci através do clube de compositores Caibi, que era uma rua em São Paulo. E depois eu enfim fiz shows em São Paulo através desse clube de compositores. Mas isso, isso, esse grupo de compositores foi no início do século XXI, né? 2007, 2006, 2008, por aí. Em 2014 eu estava viajando para Cartagena de Índias, na Colômbia, o Caribe colombiano, e eu estava adorando, claro, ali faz uma temperatura de sol e calor o ano todo, né? Não tem inverno lá. Só que eu estava sentindo um pouco de falta daqui e comecei a ir no hotel. Lá na Colômbia, a fazer o refrão. Hoje meu viver é mais bonito, pois fiz um samba. E cheguei em Porto Alegre e não concluí esse refrão. E enviei para o Fernando Cavalieri e para o Então tem um refrão forte e duas músicas, que é de Fiz Um Samba. E é, depois vocês vão ver, do meu viver é mais bonito também. Então eu recebi duas versões diferentes, duas composições diferentes oriundas no mesmo refrão que eu comecei a compor na Colômbia por saudades do Brasil.
0: A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
4: Hoje, meu viver é mais bonito... Pois fiz um samba É tão forte quanto um grito E o povo vai cantar, vai cantar Hoje Meu viver é mais bonito Pois fiz um samba É tão forte quanto um grito e o povo vai cantar Eu estou cheio de euforia O meu sorriso é de pura satisfação Pois este samba é do tipo que radia A poesia que brota do coração Mas hoje, hoje Meu viver é mais bonito o um samba é tão forte quanto o grito E o povo vai cantar Canto o amor e a beleza
2: Da natureza, da gentileza, da
4: flor Canto o carinho dos amigos
2: Da alegria de estar com você
4: Seja onde for
2: Mas hoje Eu estou
4: cheio de euforia meu sorriso é de pura satisfação Pois este samba é do tipo que radia A poesia que brota do coração Mas hoje, hoje Meu viver é mais bonito Pois se expulsando. Forte quanto um grito, E o povo vai cantar Canto o amor e a beleza Da natureza, da gentileza, da flor Canto o carinho dos amigos A alegria de estar com você, seja onde for da alegria de estar com você, seja onde for. Da alegria de estar com você. Seja onde for.
0: Trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. São mais de 40 países. É mole? É, não é fácil não, viu? Que responsabilidade levar até você. A nossa música, a nossa arte, os nossos artistas, cantores, compositores, intérpretes da música brasileira, enfatizando os nossos cantores regionais. Do Iapoca ao Chuí, do Leste ao Oeste, esse é o Brasil que você conhece. A boa música brasileira como você nunca ouviu. E comigo aqui, cantor e compositor do Rio Grande do Sul, é o Paulinho Parada. Ele manda bem no samba, hein? Paulinho! No momento da pandemia, no isolamento social, qual foi o lado positivo? Você concluiu trabalhos, fez live, comenta
2: pra gente nesse período que o mundo parou. Legal tua colocação da pandemia, porque realmente o mundo parou. Mas eu estava numa correria muito grande, perto da que estou agora. Né? Antes da pandemia, eu estava correndo muito eu estava muito afim de parar um pouco. Meu avô, o Dinarte Rodrigues, ele foi uma grande referência musical. Essa sonoridade mais antiga que eu tenho, nas minhas músicas de velha guarda, de boemia, coisa assim, geralmente pessoas de 60 anos dizem que minha música faz lembrar os pais, os avós delas. Então é antigo mesmo, é uma coisa mais ancestral. Mas Ed, essa tua pergunta da pandemia aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei em casa, parei mais, eu me mudei, me casei na pandemia e decidi com a minha esposa a fazer nossa filha, Ana Júlia. E eu acho que respira tem a ver com isso, né minha composição, respire e sambas para respirar melhor. Esse momento da pandemia, o mais legal é que além de poder trabalhar em casa, poder parar um pouco, poder fazer as coisas que eu queria fazer, os projetos que eu quis fazer, Há mais tempo, eu pude decidir ampliar minha família, eh, decidir ter uma filha. E ela se chama Ana Júlia, hoje está com quase dois anos de idade, falando um monte, cantando. E Respira foi muito inspirada nela. Depois eu vou contar a história, claro.
1: Não foi fácil, viu? Não mesmo.
2: Paulinho Parada,
1: o que tem a dizer do novo cenário musical no Brasil atualmente? Eu gosto
2: de pensar que a música ela está muito boa. Eu gosto dessa questão positiva da vida, em relação à qualidade das coisas. Nós temos muita qualidade, muitos trabalhos. Eu acho que o que falta às vezes é a difusão. O que nós temos no mercado musical é uma música mais fast food, que é digerida facilmente mas que traz um contexto cultural mais empobrecido. Mas é uma tendência mundial, não é só do Brasil, não. A culpa não é dos brasileiros em si. Eu acho que o mercado musical, ele poderia ter um valor mais cultural, mais valor mesmo, um valor mais, mais intrínseco de dentro para fora e menos de fora para dentro. Então é isso que eu acho. Claro, eu estava conversando com um amigo meu que a música era diferente e tal... Ele estava dizendo que nos anos 2000, por exemplo... Nós escutávamos Ana Júlia, que é o nome da minha filha... A composição dos dois Hermanos... Do Marcelo Camelo, se eu não me engano, nas rádios... E tinha muita qualidade... Mas hoje nós também temos qualidades diferentes... Eu acho que é uma questão geracional... Porque as gerações... A, além do fast food musical, da rapidez... Com que, se, com que se consome as coisas e precisa se vender um produto rapidamente... Eu acho que tem uma questão geracional aí, que a nossa geração dá valor para coisas diferentes da geração anterior e as gerações que estão vindo ainda são mais diferentes ainda. E eu acho que eu preciso respeitar e valorizar as potencialidades das diferenças. E como diz Bob Marley, dizia, Time will tell. o tempo vai dizer o que de fato vai ficar. É, cada um com seu prisma, né? Cada um tem
1: a maneira de ver... O lado positivo de tudo que está acontecendo na música brasileira. É isso aí. Paulinho, a música Respira, o que traz nesse título?
2: Comenta pra gente. A música Respira, além de ter essa inspiração, de ter uma filha, de, de acompanhar desde do momento em que a gente fez que a minha esposa fez o teste eu estava num barzinho comendo e bebendo quando ela fez o teste. E eu acho que tem a ver isso, sabe? Eu tinha muita vergonha antes dessa cultura boêmia dos bares e tal, de ser oriundo dela. Mas hoje eu não tenho mais, porque eu acho que tem muito afeto nesses espaços. E são espaços, os bares à noite, a boêmia são espaços que estão e que são marginalizados, mas que não precisava ser assim, que podia ser um espaço valorizado. é Mas e respondendo, eu acho que respira, tem a ver com essa vontade pela vida de optar, podendo optar pela vida e não pela morte de optar de fato pela vida muitas pessoas estavam morrendo na pandemia mas eu preferi optar pela vida pela Ana Júlia e foi engraçado que respira a, a frase inicial onde tem amor tem urgência vem de uma fofoca, eu tava conversando por mensagem com um amigo meu sobre outro amigo tá falando com um amigo meu carioca sobre o um amigo meu aqui de Porto Alegre e ele perguntou, o fulano não tá mais com a ciclana? Aí eu disse pra ele, olha, acho que não. Se tivesse, eles postariam fotos juntos, porque onde tem amor, tem urgência. Daí esse meu amigo carioca disse, poxa, parada, isso dá letra de música. Logo então, eu enviei pro meu parceiro Eduardo Pitt, junto com o refrão, eu canto porque a vida vale a pena, pra enfrentar qualquer problema, melhor e é ser feliz. E ele me enviou com uma música pronta já Eu fiz esse trecho do refrão E o início, onde tem amor tem urgência Onde tem amor tem urgência É lindo, eu acho que tem a ver Com essa história Toque
0: Brasileiro
4: Onde tem amor Tem urgência Profundidade E é convivência Ser
3: presente é ser encontro
4: Me dê a mão, me sinto pronto Respiro e lembro que a vida Nos entrega muito
2: mais Semente de humanidade Vive na simplicidade e deixo
4: escuro pra trás Em cada sorriso agora Fora um verso que ainda não fiz
3: A palavra de um Um abraço Ser humano te faz
2: feliz Plenitude é a flor da esperança Que ajuda a espantar tempo ruim Siga a luz e seja você mesmo Que eu prometo darei o melhor de eu canto, porque a vida
3: vale a pena
4: Pra espantar
3: qualquer problema O melhor é ser feliz Eu canto, e o meu corpo engrandece, Minha alma transparece A razão do meu
4: lugar
3: Eu canto,
4: porque a vida vale
3: a pena a enfrentar qualquer problema, o melhor é ser feliz Eu canto e o meu corpo engrandece Minha alma transparece, a razão do meu cantar
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro
1: Cast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Você pode ajudar o nosso canal a permanecer no ar, vivo e produtivo, levando até o nosso ouvinte de qualquer parte do Brasil a boa música brasileira na sua essência. Você pode ajudar através de um Pix, sabia? gmail.com Vou repetir, tudo junto, hein? gmail.com a sua ajuda é importante para dar continuidade a esse trabalho que não é fácil, é árduo, é contínuo, viu? Espero que você curta o nosso trabalho nas plataformas digitais no canal no YouTube. Você pode dar o like no YouTube e também pode seguir nas plataformas digitais com mais de 40 países na audiência. Muito obrigado! E o convidado é o Paulinho Parada, do Rio Grande do Sul. Paulinho Parada, além de você, tem mais artistas na família?
2: O que, que eu posso dizer da, da questão musical da minha família? Eu tenho um primo, Alexandre Alsky, que me influenciou muito. Ele tocava aqui no Escalé, um bairro muito conhecido no, no bairro em Bonfim, aqui de Porto Alegre. Um bairro de tra tradição judaica, um bairro de tradição aqui de Porto Alegre. Mas o Alexandre Alsky eu conheci na minha vida adulta. Já com 12 anos eu já era músico. O que eu posso dizer da questão musical da minha família? Meu vovô ele me buscava na escola, era ali na frente do, do do Beira Rio, do Esporte Clube Internacional, do estádio, era onde eu estudava. É, lá pela meu jardim de infância, digamos assim, seis anos de idade, e na passada para casa, como não tinha essa coisa de Spotify, de streaming, é, os músicos tocavam nos bares e ali eu conheci o grande flautista Plauto Cruz. E outros músicos à noite, como Fabrício Rodrigues, violonista do Túlio Piva. Enfim, gente da tradição boêmia da cidade, como toda cidade tem sua tradição seresteira, na época dos anos 90, né? isso aconteceu. Então, ele me buscava na escola e eu ia conhecendo os músicos. Depois disso, para ficar mais forte essa tradição, meu pai ele era bancário, ele foi demitido naquela época que um banco comprou outro. E aí foi uma decadência muito grande para a classe média, né? E foi montar um bar. Meu pai montou bar. Bar com música ao vivo. E ali começaram a tocar músicos da noite, aqui de Porto Alegre. O bar ele era no, no litoral norte, na cidade de Capão da Canoa. Uma cidade que talvez o pessoal do, do, do país, do Brasil, não conheça isso por ser pequena. Mas Capão da Canoa ele foi um berço da minha infância e da minha musicalidade. Então, eu acho que posso falar do meu avô, que me estimulou muito, do meu pai, meu avô Dinarte Rodrigues, meu pai também, Paulo, né, e do meu primo Alexandre Alski, que tem também um peso para a história musical daqui, mas que pouca gente conhece. Eu acho que eu posso ter essa honra de contar essas histórias que, para mim, são quase ancestrais, que remontam à vida, à genealogia da minha família. Eu falei da minha infância nos anos 90, mas poderia pensar na história da infância do meu avô na década de 1930 e na infância do meu pai na década de 60. Opa,
1: que legal, Paulinho. Seus trabalhos estão nas plataformas digitais e no
2: YouTube? Sim, meus trabalhos eles estão todos nas plataformas de streaming. Eu tenho a felicidade de ter a distribuidora Trattori que é uma das maiores distribuidoras do país, talvez a maior. Aliás, ela é a maior, porque ela distribui mais de 80% de todos os artistas locais e, e no Brasil como um todo. Então, através dessa distribuidora Trattori, eu consigo chegar em todas as plataformas. Então é só pesquisar ali Paulinho Parada, vão ter todos os meus trabalhos, os atuais... E os mais antigos, desde Sambas para Respirar Melhor, até o primeiro, que se chama Minhas Águas, que eu fiz ao lado do flautista Plauto Cruz, um dos maiores do Brasil. Qualquer músico que se aprofunda mais em música instrumental, em chorinho, em samba, já ouviu falar do Plauto Cruz. E eu tive essa honra de gravar com ele em 2007 e resgatar a obra dele. Ser amigo do Plauto Cruz, meu amigo, meu amigo Plauto Cruz, me foi apresentado pelo meu avô, Dinarte Rodrigues. Então, são histórias, são pessoas, imagina um vovô apresentando um vovô mais velho ainda para uma criança. E fica fascinado porque esses vovôs me davam tanta atenção e hoje eu quero lembrar deles com carinho. E aí vocês podem... Escutar essas músicas em todas as plataformas de streaming, é só procurar por Paulinho Parada e ali vai ter hiperlinks que vão levar a muitos lugares e todos eles vão estar com a minha música.
1: É, quem está fora fica complicado, viu? Ao longo da sua carreira, você participou de algum festival?
2: E qual foi o resultado? Puxa, que legal tua pergunta, hein? Eu fui até a cidade de Boa Esperança. Esse é o festival que eu me lembro mais emblemático na minha vida, o Festival Nacional da Canção. Aí cantaram juntos, né? É, em outros momentos da noite, o Arnaldo Antunes, o Luiz Melodia, já falecido, o Zé Manuel, que despontou de uma forma muito grande Zé Manuel, ele um compositor fantástico, que se apresentou com a música Acabou-se Assim. Eu fui lá para Boa Esperança com meu violão e apresentei a canção Seja Feliz, que é uma composição minha e do Durk Costa Cigano. Seja Feliz é uma música muito inspirada no Lopsini Rodrigues, nessa seresta, nessa, nessa questão aí. E lá, o resultado, eu lembro que eu não ganhei, eu não tirei o primeiro lugar, mas eu, eu fui para as semifinais e com esse dinheiro eu comprei meu primeiro apartamento, o meu apartamento. Que eu tenho aqui em Porto Alegre, que eu morei por muitos anos, então assim, a música é uma profissão, é um caminho muito digno e muito bonito, e eu pude através desse festival que eu fui, Festival Nacional da Canção em Boa Esperança, em Minas Gerais eu pude concretizar isso e perceber que eu que eu era capaz, eu acho muitos músicos jovens, eu jovem na época, eu tinha recém 18 anos, eu, eu não sabia que eu era capaz de vencer o mundo, me sustentar Financeiramente, inclusive, com a música. E ali foi, o festival foi uma porta para isso.
1: É isso aí. E agora a última
2: música que
1: iremos conhecer: Meu Viver é Mais Bonito. Que título bonito, viu, Paulinho? Fale desse trabalho e as curiosidades também, fica à vontade.
2: Meu Viver é Mais Bonito é uma composição do Márcio Celi e minha. Olha, eu fiz o refrão de Meu Viver é Mais Bonito em Cartagena de Índias, na Colômbia. E enviei para o Fernando Cavalleri e para o Márcio Selle e eu pensei assim, eles vão me enviar alguma coisa, e algum, algum trecho, alguma ideia e eu vou fazer, concluir a, a canção. O que, que aconteceu? Um ano depois que eu enviei, eu achei que essas, essa canção não ia acontecer de forma alguma, um ano depois, no mesmo dia, me envia o Márcio Selle e o Fernando Cavalleri canções diferentes. E eu pensei, vixi, tem um problemão. Mas foi ao mesmo tempo uma coisa meio cósmica, meio mágica, se for pensar assim, né? Quem é espiritualista, espiritual, vai achar que foi alguma questão do universo. Mas talvez tenha sido mesmo uma coisa inexplicável dos mistérios da vida, porque um ano depois a conversa se perdeu e tudo mais, isso tudo online, na rede social Facebook, e o Marcelo me envia uma música completamente diferente, diferente da música do Fernando Cavalleri, que eu fiz um samba aí eu aproveitei e decidi legitimar essa identidade diferente. É, então, meu Viver é Mais Bonito é uma composição gêmea, digamos assim, do, de Fiz Um Samba, um refrão parecido, e o restante da música, até o andamento, é bem diferente da outra. Então, vocês vão poder escutar essas duas composições e ver as nuances.
0: De Martins, explorando o universo da música brasileira no podcast Toque Brasileiro
3: A liberdade Pra cantar e ser feliz Vem que o samba é de graça E lá na praça Com vontade o de... I okay. samba popular é um samba popular é um samba
0: popular é um samba popular podcast do toque brasileiro exclusivo na apresentação
1: ed martins Aqui estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil para o mundo. Obrigado pela sua audiência, você de qualquer parte do Brasil que está aí, ó, pelo mundo afora, ouvindo a música brasileira na sua melhor essência. Esse é o podcast O Toque Brasileiro. Muito obrigado e continue com a gente. Você pode também participar aqui do podcast Toque Brasileiro, cantores, compositores, intérpretes da música brasileira, você que tem músicas gravadas, registradas, faça contato com a gente, viu? Segue nosso Instagram Ednésio Martins com Demudo é na plataforma que você está ouvindo está lá onde você pode fazer contato e divulgar o seu trabalho aqui no nosso palco e dando sequência ao nosso podcast Toque Brasileiro com Paulinho Parada e agora Paulinho as suas considerações finais você pode falar tudo aquilo que nós não comentamos durante esse bate-papo o palco, o microfone é todo
2: seu. Conte-me tudo, não me esconda nada. Eu quero mesmo agradecer essa oportunidade de estar entrando em contato com o público, com gente que não conhece meu trabalho, gente de outros cantos do país. É, aqui no Sul nós temos esse jeito que é quase pedante de ser bairrista. Na verdade, eu acho que é uma defesa, sabe? É coisa assim. De, de defender o um ponto de vista. Tem até uma história... Da, da Guerra dos Farrapos, dos lanceiros negros, histórias tristes daqui do Sul, né? Mas que reverberam em todo o país. Então, de qualquer forma, é uma alegria poder uh, conhecer e, e ser conhecido por pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, uh, de outras regiões do, do país, do Norte... Eu sou muito honrado por isso e eu agradeço demais vocês botarem aí, compartilharem o meu trabalho que artisticamente se chama Paulinho Parada. É muito gratificante. O que eu posso dizer para as pessoas é acreditem nos seus sonhos porque uma hora com muito trabalho, com muita dedicação, a gente chega lá. É preciso apenas ter clareza dos nossos sonhos e saber que que a gente não pode se curvar perante a primeira dificuldade. A dificuldade, o problema, ele faz parte da vida. Né? Só tem problemas quem está vivo. Então é preciso todo dia é, levantar a cabeça e, e saber do nosso valor, do nosso potencial, que a gente tem, tem valor. A música, a arte, qualquer coisa que você for fazer, se fizer com amor, vai valer a pena. Claro que todo trabalho, todo ofício, todo fazer, seja trabalho ou não, mesmo um hobby, tem a parte difícil tem a parte dura, mas é preciso colocar amor nas coisas. Porque, como diz a minha composição, respira, onde tem amor tem urgência. E viver é urgente. Viver é muito mais forte que a morte. A vida é muito mais forte que a morte. Tá bem, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Ed Martins. Obrigado ao Top Brasileiro. Paulinho
1: Parada, muito obrigado por atender o convite aqui do Toque Brasileiro, a sua vida musical, muito legal, show de bola. O que eu tenho a dizer? Muito obrigado e parabéns! E este foi mais um episódio de hoje, Paulinho Parada, do Rio Grande do Sul. É uma pessoa que aprecia a música brasileira, dá valor ao samba. Estaremos de volta no nosso próximo encontro com mais um nome da música brasileira na sua essência. A todos, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Até lá!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa! o Toque Brasileiro O oh, pai é oh, o pai